0: Mi Primer Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en Mi Primer Contador, tu podcast. Eh, padrísimo este nuevo rush que traemos de estar platicando de un giro en específico. Eh, creo que el día de hoy vamos a hablar de algo súper, súper interesante que a muchos les va a gustar y que es un tema que definitivamente creo que va a aportar en el negocio y en la actividad de, de varios de ustedes. Así que esperemos que sea de mucha, mucha ayuda. Andrea, Lili, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nueva cuenta.
1: Hola, hola, bienvenidos. Pues sí, como dices, Diego, vamos a hablar un poquito de, de los constructores y de todas las partes que intervienen la en este proceso de la construcción. Entonces, aquí Andrea nos va a ir diciendo cómo va a funcionar esto. Oye, aparte hay un sí. chorro
0: de temas legales que Andrea de estar, uh, que ya quiere así, regocijante, no no, ¿no? no,
2: algo que voy a tratar de hacer es que no irnos tan técnicos, ¿va? O sea, lo vamos a hacer todo muy desmenuzadito y, y a gusto y agradable. Bueno, yo estoy muy bien también. <risa> muy contenta. Les platico de qué se va a tratar. Bueno, vamos a ver las partes que intervienen en el tema de la construcción. A uh -huh. veces hay inversionistas, el desarrollador... Está el cliente final, están las notarías, que todo lo que tiene que ver con temas de inmuebles, pues hay una notaría de por medio, ¿no? Eh, vamos a hablar de los temas de impuestos, qué tenemos que cuidar cuando nos dedicamos ya a la construcción como negocio. Eh, nuestros proveedores, el tema del IMSS, el Ciroc, unos registros que hay que cumplir eh, para todo el tema de seguridad social. Entonces, vamos a ir dando pinceladas de cada tema y lo vamos a ir desarrollando. Y estoy segura que vamos a poder resolver muchas dudas.
0: Claro, va a ser desmenuzadito, así que, bueno, eh, iremos entrando en cada tema... Eh, no tenemos así las horas que quisiéramos, pero bueno, estoy seguro que con lo que les vamos a compartir Vamos a poder resolver temas muy generales y ya en lo específico, como siempre lo comentamos no Si tuvieran dudas o preguntas, háganoslas saber y nosotros encantados de poder ayudarles
2: Así es Entonces, pues para Entonces, entrar en
0: materia, Ajá. a ver, ¿con cuál a arrancamos? Ver, ¿Qué traemos ahí en la ver, listita?
2: A ver, primero tenemos las partes que intervienen en, claro. este, en este giro, en esta industria de la construcción Muchas veces, cuando nos dedicamos a esto de la construcción, eh, nosotros como constructores no siempre somos los inversionistas. A veces vamos a captar recursos de terceros. Y para hacerlo, hay varias figuras.
0: El del Biyuyu. Ajá. ¿eh? O sea, nuestro la socio lana.
2: capitalista. Si lo queremos hacer socio, o. Eh, que si aportación, más lo... ah, que si el fideicomiso, exact, que esa ya es exact, otra fiesta. Exact, que, ah, oye,
0: exact. luego hay que hablar de los fideicomisos. Creo sí, que interesante, y, y de bueno. hecho,
2: para allá voy. ¿Qué tenemos que cuidar como constructoras? Si tenemos a alguien capitalista, o sea, que va a poner la lana, pues cuidar cómo es que está haciendo la inversión. Claro. Hacer nuestro debido contrato, ya sea de asociación en participación, eh, ya sea de mutuo, porque es un préstamo y nada más le vamos a dar un rendimiento. O puede ser que a lo mejor si sí nos aliemos y hagamos una sociedad con él.
0: Y fíjate, Andra, creo que eso es bien importante porque hay muchas maneras en las que se le puede meter el dinero al proyecto. Y sí, sí tiene una implicación contable. O sea, por lo mismo es un tema que estamos abordando aquí, ¿no? Porque si es inversión y va a entrar como capital pues es un tratamiento contable. O sea, no se le va a regresar el dinero. Le está aportando al proyecto y ya si el negocio crece y la empresa crece, tendrá rendimientos, ¿no? Ahora, si es el típico que dice, oye, pues yo pongo la lana, pero lo primero que tiene que suceder aquí es que me la tienen que regresar. Ah, es un préstamo, ¿no? Ahí no es inversión y no es capital. Ahí te están prestando lana. Y eso tiene una implicación diferente en la parte contable, porque a fin de cuentas, eso se va al pasivo, ¿no? Si yo soy un inversionista que voy a entrar como socio del negocio, yo voy a estar en capital, pero si yo voy a prestar lana y vamos a, prestar, vamos a firmar un contrato y que va a haber un interés y un rendimiento y todo eso, y primero me van a regresar mi capital, entonces eso es un pasivo, ¿sí? Entonces es importante definir eh, esa figura, si es que va a existir una figura que le va a meter la lana, cómo va a entrar, para que entonces se le dé el correcto tratamiento contable fiscal y que también se refleje de la manera correcta en la información financiera de la empresa, ¿no?
2: Claro, claro, y que se amarre en todos los sentidos, tanto contable, fiscal y legal, y ya, nos, lo tenía que decir, <risa> así, para ahorrarnos sí. cualquier bronca, ¿no? Ok, muy bien, otra de las partes que intervienen en este proceso de la construcción es también, pues, el cliente final, la notaría, Ahí, en este giro de la construcción, pues, puede ser de muchos sentidos, puede ser que sea así de que te entregue una casa ya hecha, llave en mano, o puede ser que nada más entre a tema de remodelar, Acondicionar espacios o, o puede ser muy, muy amplio Pero hablando específicamente De cuando construimos inmuebles uh -huh. Así, tal cual Que hay una escritura pública uh -huh. Que respalda la propiedad de ese inmueble Estamos hablando también de que va a intervenir Una notaría uh -huh. O una correduría en su caso eh, ¿Qué tenemos que cuidar ahí? Que el notario también eh, Tengas muy buena relación con él Y te pueda explicar también el proceso y cuidar el tema de los impuestos, que ahorita nos vamos a meter como un poquito más en ese sentido.
0: Ahí nomás me gustaría, y Lili, si estás de acuerdo, que nos expliques con toda tu sabiduría de Miss Lili. Eh, <risa> ¿cu ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre alguien que se dedica a la construcción como actividad empresarial, o sea, eso se dedica, y, y, y las otras personas que de repente llegan y dicen, oye, es que, ¿qué crees? Ando el metido en la construcción porque voy a vender mi casa, ¿no? De repente hay como que existe cierta distorsión o tal vez hay un, un poquito de falta de entendimiento de cuándo sí soy constructor y me dedico a eso como actividad empresarial y cuándo no. ¿Cuándo sí es negocio
2: y cuándo nada más es una actividad que tú tuviste así
1: esporádica? ¿Cómo lo rebotarías
0: ¿no? tú, Lili? A ver, <risa> ilústranos. Es,
1: just, es justamente eso que acaba de decir Andrea. Cuando alguien se dedica a eso como negocio es cuando estamos hablando de una actividad empresarial, a eso me dedico, de ahí obtengo mis ingresos y bla, 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 ¿no? La otra parte es... Eh, yo tengo dinero y mis planes son construir mi casa y voy a, voy a contratar a alguien para que me ayude a hacerlo. Entonces, ahí ya estamos hablando como del lado del cliente que platicabas ahorita, Andrea, y, y ese es otro rollo, ¿no? Si nos ponemos desde el lado de la construcción, que es lo que estamos tocando ahorita del lado de la constructora, pues la constructora va a desarrollar toda su actividad, va a construir va a, a llevar a cabo y a comprar todo lo que se necesite, pues para al final tener un producto que va a vender. Y ahí es donde van a entrar todos sus temas de impuestos, de contabilidad y demás, porque ya estamos hablando de que tiene ingresos, tiene gastos, y, y pues en búsqueda de tener utilidades, ¿no? Y ya hemos, claro. con, ya hemos platicado y, y ya Y sí salen, ¿eh? <risa> y salen
0: bien. Oye, pero aparte las utilidades… Ya conocemos
1: que si alguien tiene Así utilidades, es. pues tiene un pago de impuestos que hacer, ¿no? Y
0: las utilidades van, es, o se definen, mejor dicho, bajo la estructura contable. O sea, muchas veces también existe eh, ese, ese como... Pequeña confusión de, oye, si yo construí esta casa y la vendí en tanto, pues entonces ¿cuánto me va a costar de impuestos? No, no es que te cueste la casa per se, como, como los impuestos de esa casa, sino que si tienes una actividad empresarial, pues así como lo hemos platicado y como lo comenta Lili, pues serán ingresos que se tendrán que acumular y tendrás que considerar tus gastos. Y si el día de mañana te queda una utilidad, bueno, sobre esa utilidad se efectuará el pago de impuestos, ¿no?
2: Sí, entrando un poquito en materia en tema de impuestos y siguiendo con la idea de cuando es un negocio y cuando es algo así personal, Voy a poner un ejemplo a ver si queda más claro. A ver si pega, a ver, a ver si pega. A ver, eh, cuando es un negocio, si yo tengo una construcción, yo construí la casa, la vendí, y a eso me dedico, es una actividad empresarial, pues mis utilidades van a ser eh, mis ingresos menos mis gastos y sobre lo que me dé una utilidad y sobre eso va a haber un impuesto. Punto, ¿va? Si yo tengo una casa y la voy a vender, no que me dedico a eso, tengo una casa y la voy a vender, ahí va a ser la utilidad de cuando yo la compré, ahí es una utilidad por la enajenación, o sea, la venta de Así esa casa. Es. Entonces ahí ya es el cálculo distinto, y creo que es uno de los puntos principales. ¿Cuá cuánto me había costado a mí, cuánto la voy es a vender el valor ahorita. ¿no? Exacto. Por, por y eso el, el valor ya nos catastral. ayuda a la notaría a hacer esos cálculos, ya nos dice ah, esto. Y aparte, un punto importante para quien vaya a vender una casa, pues tenemos una exención de ISR Así también es. este, en tema de casa habitación. Cada tres años tenemos la oportunidad de vender un bien inmueble y hasta por cierta cantidad, que son 4.600.000, algo 4, así. Ajá. 4.700.000, la podemos vender y no causaríamos ISR.
0: Y que ojo, ¿eh? Este <risa> tema es importante <risa> sí. porque cuando estamos hablando de la construcción, es una estrategia fiscal, <risa> es una estrategia fiscal.
2: Todos tenemos cada tres años la oportunidad. Es una estrategia fiscal, yo me
0: puedo dedicar a la construcción y puedo jugar con esa estrategia fiscal pues para tratar de, de exentar algunos impuestos. Ahora, si, si lo resumimos así en muy, temas muy prácticos, si yo voy a vender mi casa por un tema patrimonial, eh, quien lleva mano es el notario. O sea, todo el show es con el notario, la verdad, ni molesten al contador, ni molesten al fiscalista, porque lo que les va a decir es, oigan, el notario les va a retener, el notario va a declarar la operación y el, de el notario le va a avisar al SAT. Si es una actividad empresarial, entonces ahí sí, el notario hará las escrituras y todo eso, pero quien va a llevar toda la parte de planificación fiscal y toda la estructura contable, ahí sí va a ser su contador o, o su fiscalista. ¿no?
1: Es que ahí ya estaríamos hablando de... Otro tema que va muy de la mano de la construcción, pero no es lo mismo, ¿no? Que estamos es hablando de enajenación de, de, de inmuebles. inmuebles. Yo Así vendo es. una casa, vendo una propiedad, vendo lo que quiera y esa es otra actividad que yo creo que
2: también tocaremos un poquito Y ahorita decía Diego, ni molestes al contador cuando vendas una casa, porque eso es con el notario, pero sí lo tenemos que informar en la declaración ah, anual. claro.
0: A declaración Entonces, anual.
2: nada más platícale
1: a tu, a tu contador. Invítalo, oye, sí vendí invítalo una. Invítalo
0: al, <risas> al Open House, para que sepa.
2: Exacto, algo así.
1: <risas> Oigan, pero ya en tema de impuestos propios de, de las constructoras, eh, hay un tema muy importante, sobre todo en, en temas de IVA. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de construcción que yo esté haciendo, o sea, ya sea que me dedico a, a construir casa habitación o me dedico a construir locales comerciales o naves industriales o un rollo de ese tema, pues hay una diferencia muy grande porque la casa habitación es exenta de IVA, entonces entra un tema diferente para considerar ese tipo de ingresos. Los que provienen por casa habitación son exentos, los que provienen por locales comerciales, naves industriales, eh, sí tienen un IVA y graban al 16%. Entonces, en temas de impuestos, es muy importante este punto porque si una misma constructora realiza ambas actividades o una de dos, o tiene súper bien identificados todos sus gastos y tiene controles perfectamente hechos donde dice este material y este costal de cemento y todo esto lo usé para la casa habitación y entonces el IVA de esos gastos entra dentro de mi cálculo de ingresos exentos y todos estos los usé para el resto de mis construcciones que sí son comerciales y entonces este IVA de estos gastos sí lo puedo aprovechar o se van a meter en un tema de sacar una proporción de IVA y muchas veces ahí tienen un, un rollo las cosas. ¡Qué dolor! ¿no? Sí. La neta, ¡qué
2: dolor! Es, una me una... Sí, güey. Yo creo que una de las recomendaciones que podríamos hacer es segmenta en tu contabilidad. Claro. La neta, segmenta. Y esto es de, de casa habitación exento y esto es comercial. No, esa es una de las recomendaciones que podríamos hacer.
1: Perdón, me ibas
0: a decir... ¡Ay, ah, ah, todos claro. quieren hablar porque
2: es un tema
1: No, es que, y si me, si me apuras tantito, una recomendación también que podríamos dar es tengan dos empresas separadas, claro. ¿no? ¡Exacto! Una que construya casa habitación Así y una que construya temas comerciales porque en ese tema del IVA podemos salir perdiendo mucho y, y, y te quedándonos con pagos de impuestos a lo mejor innecesarios que si planeamos de una mejor forma pues nos podría ayudar, ¿no? Y, Punto más para, para el por qué dos empresas.
0: Ahorita nos vamos a ir
1: a... <risa> Y cuando digo empresa, ejemplo, no me no. refiero solo a una persona moral. Una persona física con su actividad empresarial dos puede ser un constructor, ¿no? no sí, Exacto. Dos contribuyentes. Sí. Es.
0: Y digo, no, no nos vamos a meter ahorita tanto porque... Digo, hay, por ahí hay un programa en donde hablamos del IVA. Entonces, los que no le han escuchado, vayan y escúchenlo. Eh, 100% recomendable. <risa> Pero acuérdense que es diferente tasa cero e IVA exento. El IVA cuando estás a cero, pues sí existe el IVA, el número cero es un número y entonces se, se maneja o tiene un tratamiento fiscal diferente. Cuando es exento, quiere decir que no existe el IVA, o sea, no es cero, es exento, no hay. Y en este caso, la casa habitación es exento y por eso también el IVA tendría un tratamiento diferente. Es importante que lo tengamos claro porque cuando hablamos de IVA exento, no va a existir ni una devolución de IVA, no va a existir ni IVA a favor y se va a tener que hacer esa proporción que comenta Lili, esta Lili, lo cual eh, sí puede generar una afectación a la hora de los IVAs que si también tengo una actividad como venta de locales o venta de bodegas, pues me va a generar IVA y entonces voy a, tar, voy a estar teniendo ahí pagos importantes en ese rubro. ¿no? Eh, ¿Qué resaltaría en este, en este sentido? Y que es una pregunta muy común. No, no quiere decir que pierdas el IVA, no o sea, no lo vas a poder utilizar para saldar o compensar contra otro IVA, pero se integra aparte tu costo, es decir, lo vas a poner como parte de tu costo de construcción, te va a deducir las utilidades para tema de ISR, pero no te va a jugar en el rubro de IVA cuando estés en una operación o en un ejercicio de IVA exento, ¿no? Creo que es importante también señalarlo porque es la, la duda que nos dicen ¡Uy, no! Pues es que entonces voy a perder el IVA. Lo pierdes para jugar en el terreno del IVA, pero lo sigues utilizando para la deducción en tema de ISR, ¿no?
2: Así es. Y adentrándonos también, ya que estamos hablando de impuestos, hay una opción, hay un decreto, que salió hace muchos años. <risas> que es para los servicios parciales de construcción. Sí. Eh, que puedan adherirse. ¿Cómo, cómo a este olvidarlo? Decreto? ¿Cómo
0: olvidar ese, <risas> ese aviso? <risas>
2: En, en este, este decreto, tú te puedes adherir a ese decreto y de lo que se trata es que si yo me dedico a, a un servicio parcial de construcción, muy importante, parcial de construcción, no quiere decir que estoy construyendo todo Explíquenos que qué es
0: parcial, explíquenos qué es parcial.
2: Eh, Tiene que ser un servicio, bueno, ese es mi criterio, porque ya ven que esto es a criterio.
0: Es interpretación, o sea, Es ¿no? interpretación.
2: Entonces, eh, yo en mi criterio a favor del contribuyente, <risa> como siempre, <risa> eh, los servicios parciales de construcción es cuando tú haces un servicio que va en una construcción
0: Y es no una completo, parte, ¿no? Pero
2: va adherido uh -huh. al inmueble Correcto ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor voy a hablar de las instalaciones eléctricas Pues no es que me las vaya a llevar, ya quedan en el inmueble Y es Así un servicio es. parcial La cocina In Intervine
0: Hidráulicos ¿no? Intervine
2: en la construcción en una partecita Y eso que interviene queda ahí en el inmueble. Eso es lo que tendríamos que, que cuidar. El aluminio, cancelería, o qué sé yo. Pero lo que vaya ya adherido al inmueble, si nosotros hacemos este trámite ante el SAT que se hace eh, cada año en el mes de enero, muy importante en el mes de enero.
0: Fecha clave, enero, <risa> del primero al 31 de si enero. Si se les
2: pasa enero, ya se la, ya saben, ¿no? No lo dije. A menos
1: que vayas empezando actividades. Ajá, ok, está bien. Que seas una empresa nueva y estés empezando y presentas tu aviso, exacto, ¿no? Pero exacto. solamente en ese caso.
0: Ahora, y exacto. si ustedes son los constructores, eh, es importante que también, y, y sí lo pondría en estos términos, que involucren un poquito a su proveeduría en este giro, en ese, perdón, no, no en este giro, en este rubro, ¿no? En esta facilidad. Porque, a fin de cuentas, quienes es súper importante que estén registrados en esta facilidad, como lo comenta Andrea, pues son los contratistas o son las personas que les van a proporcionar esos servicios que se adhieren a la ah, construcción. En, en,
2: Entonces, en ese sentido, dale, lo que dale. se trata este, este decreto es que ustedes, al tener servicios parciales de construcción en casa habitación, claro, o sea, hablando de casa habitación, que es Ajá. la exenta, ustedes también van, van a poder facturar, con IVA exento. Así es. Es decir, sin IVA. Entonces, imagínense su cadena de proveedores.
0: Así es.
2: También eh, facturando exento.
0: Entonces, estás hablando de que el costo para ti constructor o para ti desarrollador, financieramente hablando... Pues estás encontrando una manera en la que estás reduciendo en un 16% el manejo de tu flujo. O sea, a fin de cuentas, si tú vas a comprarle algo a un proveedor y ese producto o ese servicio que ese proveedor vende o ofrece lleva IVA 16, al momento de estar en esta facilidad, entonces tiene todo lo posible y permitido para que te pueda facturar IVA exento. En automático te estás reduciendo el 16% en tu costo O si lo quieren ver así muy financieramente hablando Te estás reduciendo un 16% En el flujo que tienes que ejercer En la construcción de lo que sea Que estés haciendo Siempre y cuando sea Casa, habitación O departamentos habitacionales O una torre de depas O como lo quieran ver Que sea habitacional no Así es
2: eh, Otra de las partes que intervienen En este tema de la construcción Pues es nuestro cliente final La construcción es una de las De las la construcción es una de las actividades vulnerables para este tema de la ley antilavado, ya lo habían escuchado. Entonces, tenemos que tener bien identificado pues, quién es nuestro inversionista y también quién es nuestro cliente final, porque en algún momento vamos a tener que meternos en ese, en ese rollo.
0: Sin meternos tanto detalle, Andrea, o sea, recuérdanos un poquito. Uh -huh. En el tema antilavado, eh, ¿qué, ¿qué tendríamos que como cuidar en la construcción? Así ¿Qué tenemos que hacer cuando, cuando estamos hablando de esta actividad vulnerable?
2: Eh, gracias por tu pregunta, Diego. Me acabas un... de
0: complicar el, el, el momento. ¿Cómo te lo,
2: wey, ¿Cómo te lo explico así en dos minutos que nos queda? Es una. La verdad es que el tema antilavado es una nueva materia que necesita todo el estudio y todo el fondo. Eh, así que tendríamos que cuidar que sepas muy bien que tienes que identificar a tus inversionistas. Vas a tener que pedir información. Eh, actas constitutivas representan ¿no? y también con tu cliente final ¿quién al final compró? porque va a haber muchos que van a ir de la mano la notaría también presenta sus avisos antilavados de todas las escrituras que se hacen entonces es como una cadenita donde todos vamos a tener que informar pues lo mismo y no claro. contradecirnos. Entonces, hay que cuidar eso. La identificación, vamos a generar, pues, expedientes y eso. Pero yo creo que este tema nos da para un nuevo episodio y hablar de Bien, antilavado.
0: Y es importante. Pero,
2: ajá, y todas las constructoras tendríamos que tener asesoría en este tema de antilavado. Es lo que recomendaría. No lo,
0: no lo dejen de lado.
2: Constructoras, inmobiliarias, desarrolladores, clubs de inversionistas. O sea, todo lo que tenga que ver con esta industria, recomendación, asesoría en materia de antilavado.
0: Bien, y sí, es ah. importante.
2: Muy bien, a ver, otro de los puntos que también queremos tratar en, en este episodio es el tema del siroc, que Diego ahorita en la mañana dio un taller en ese tema, así que cuídate. Sí.
0: A ver, voy a, tra <risa> voy a tratar de, de ser conciso, porque fue un tallercito de tres horas, pero a ver, en 30 segundos, ¿no? No, nah, no se crean. Eh, uno de los temas importantes en la construcción y que también es el dolor de cabeza de muchos de los que nos dedicamos. ¡Ay, nomás, Ya aventándome yo la, la fiesta de los que nos dedicamos. Es de la empatía. Que, <risas> es la empatía con el cliente. De los que están en esta industria de la construcción es el tema del IMSS, ¿no? Y no nos vamos a meter tan a detalle porque no queremos pisar callos, tampoco queremos decir imprudencias. Simplemente lo que vamos a comentar es, la construcción al ser un tema vulnerable y al ser un tema que es muy revisado y es muy fiscalizado, pues bueno, hay una partecita que tiene que ver con la, con la parte laboral, ¿no? con la parte obrera de una construcción, que es el siroc El siroc no es otra cosa más que notificar al IMSS que estás arrancando una construcción. En ese siroc tú tienes que dar de alta la obra, que es dar la, es notificar o avisar al IMSS que vas a arrancar. Tienes que avisar eh, el, valor de la, el valor o el costo de la obra, ¿Cuánto tiempo tú proyectas? que te va a llevar? Eh, los metros cuadrados que va a llevar la construcción. Y cada dos meses vas a tener que estar enviando un reporte notificando avances con relación a tu notificación inicial o a tu inscripción que hiciste y con la información que tú brindaste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte aquí importante? Eh, ¿Por ley? todos tendríamos que registrar cada obra en el Ciroc, ¿no? Es una obligación, lo tendríamos que hacer. Entonces, sí les recomendamos que en esa parte, eh, dentro de las proyecciones que ustedes van a hacer, los costeos, los presupuestos, que no se les olvide que hay una parte de seguridad social que alguien va a tener que pagar, ¿sí? Ya sea el cliente que dé de alta a los trabajadores en su registro patronal para esos fines, o si ustedes como constructores van a dar de alta a los trabajadores que van a levantar esa construcción alguien va a tener que pagar la seguridad social. ¿no? Eh, al final de la obra se va a tener que finiquitar esta obra, se va a tener que finiquitar el Ciroc y bueno ahí ya se tendrá que eh, aterrizar el tema con el IMSS directamente. Ellos te van a pasar un cálculo de lo que correspondería al pago eh, con relación a la seguridad social de una obra con las características que tú notificaste y al final puede que haya diferencias. Esas diferencias son las que se tendrán que cubrir para ya poder dar de alta la obra y que todo el proceso quede debidamente terminado, ¿no? En términos generales, así es como funciona, Lili, no sé si, si se me está escapando algo, pudiéramos completar. Por eso es tan
1: importante ahí. este tema que mencionas, Diego, del IMSS y de los pagos de la seguridad social, de estar muy al corriente en esos temas, porque... Eh, recuerde que el Seguro Social es todavía más duro que el SAT. Sí, ese sí, claro, te atrasaste eficiente. un día y ya los tienes en la puerta. Entonces, la policía investigadora tema, a nivel no, nacional, no, no. o sea, es
2: una cosa o sea, <risa> bárbara. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, en este tema hay que tener mucho cuidado y sobre todo también porque estamos hablando de un tema delicado y de alto riesgo como es la construcción, ¿no? O sea, aquí... Eh, hay un accidente y pues son, son no son graves, cosas ¿no? sencillas, ¿no? O sea, puede incluso terminar en la muerte de algún trabajador y eso puede ser un problema muy serio para la empresa que lo está contratando. ¿verdad? Y ahí va uno de los
2: tips, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a la construcción con nuestra persona física, o sea, no hay una diferencia entre nuestro patrimonio, yo, Andrea, lo que yo tenga, casa, coches, lo que sea, eh, y mi negocio. O sea, yo respondo por todo. Si me meto en una bronca, pues voy con todo lo que tengo. Por eso también en este giro, uno de los tips es, pues a lo mejor ya eh, una persona moral, ¿no? Que una persona claro. moral, pues lo que viene a hacer también es proteger nuestro patrimonio. Y,
0: y en esa línea de tips, Andrea, yo creo que, y es algo que, que siempre les decimos a nuestros clientes que están en este giro, ¿no? Siempre que vayas a construir, siempre asegúrate que las personas que estén allá adentro, estén asegurados,
2: aseguradas. Exacto. Que exacto. siempre
0: estén asegurados, ¿no? Si va a ser por tu contratista y no el contratista de mano de obra, pero por ejemplo, si el carpintero va a mandar a, a sus trabajadores a instalarte ahí el closet bueno, cerciórate de que uh -huh. estén dados de alta, ¿no? Porque si el día de mañana está instalando el closet pero se cae el techo, aunque él no tiene nada que ver con la casa, sino que él está poniendo las maderas, pues bueno, es un tema, ¿no? Y si no tenía seguro, va a ser un problema bastante importante y para mucha gente, ¿eh? Va claro. a ser una bronca para el que estaba encargado de poner la carpintería, para el constructor que contrató al carpintero y ni se diga que para tu cliente, ¿no? Que ni Vela tiene en el entierro y también ya le está llevando entre las patas esta situación, ¿no?
1: Con el ejemplo que ponías ahorita, Diego, por ejemplo, del carpintero que yo estoy contratando en mi obra para que vaya y me instale los closets o lo que tenga que ver, eh, ahí ya es importante estar cuidando este nuevo tema también del repse, ¿no? Que ahí, pues, lo que ahora nos tenemos que asegurar, primero es ver si nuestros proveedores caen en ese supuesto de tener que registrarse. Y segundo, pues, nosotros pedirles esa constancia de registro para yo también poder cumplir eh, con las obligaciones que me correspondan. ¿Por qué? Porque todas las facturas que yo le pague a mis proveedores, que en teoría deberían de estar inscritos eh, y no lo estuvieran, esas facturas para mí serían no deducibles. Y entonces estamos hablando de, de que puede ser un problema serio en temas de impuestos y, y, y de utilidades para las empresas, ¿no? Entonces, sí cuidar un poquito este tema de, del se que es muy nuevo, que todavía hay ciertas dudas, que ahorita están Apenas saliendo... Apenas salió ya Exacto. la segunda etapa. Sí. Apenas se liberaba la etapa donde ya nos, ya dicen... nos está diciendo ajá, ajá la, la Secretaría del Trabajo en qué sistemas tenemos que subir la información, los cómo reportes, la tenemos no que subir, uh -huh. reportes de subir contratos, que pues totalmente es un tema legal, y luego otro reporte donde hay que, subi hay que subir los, los reportes del SUA y lo que tiene que ver con el Seguro los Social, pagos. el IMSS. Exacto, sí. entonces sí es una chambita más, es una chambita administrativa que hay que estar cuidando, pero pues es muy importante ahora poder cumplir con todo lo nuevo que está sacando el SAT y la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y todos los demás, ¿no?
2: Claro, y es que este giro eh, se prestaba mucho para manejar mucha gente y que no estuviera asegurada y todo eso. Entonces, pues lo que está haciendo la autoridad es amarrar toda esta parte de, a ver, regístrame todo, por eso surge el Ciroc, por eso está surgiendo este repse, por eso, pues viene en este sentido. Y no hay más más que saber cómo funciona y cumplir.
0: Claro. ¿no? claro. Hay muchas
2: hay muchas opciones.
0: Pues bueno, este es un tema bastante interesante, hay mucha tela de donde cortar. Eh, esperamos que esto les pueda dar mucha luz con relación a los temas o las preguntas que más frecuentemente nos hacen y de todos modos, si tuvieran preguntas en específico como siempre lo hemos comentado, por favor háganoslas a ver, nosotros encantados obviamente ya caen confianza y con una chelita en la mano o cafecito ¿no? <risa> no, no
2: una podemos de
0: podemos una de platicar, este, platicar de, de, de todos este, sabores y colores y de todas las posibilidades de, que, de, de lo que se podría hacer no pero bueno, eh, este programa nos permite nos permite aterrizar desde esta perspectiva y esperemos que les hayamos resuelto muchas preguntas y dudas que pudieran tener con relación a mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas o tips ágiles que nos pueden ayudar en el día a día.
1: Claro, y, y dejarles clara esa idea de los tips, los puntos importantes, puntos claves, todo lo que tienen que considerar, que a lo mejor... y no, no se los podemos clasificar por el tiempo y porque nos meteríamos en cosas muy técnicas, pero sí que los conozcan, que sepan que existe, y a lo mejor, si tienen alguna duda, ya investigar un poco más y consultar ahora sí con un asesor eh, a profundidad, ¿no?
2: Bueno, fue un placer estar con ustedes un día más hablando de este giro que la neta es que está en auge y qué bueno, porque la neta es un encanta buen negocio. El tema. Está es un padre. buen negocio, eh, asesórense muy bien. Si algo de lo que platicamos ahorita eh, les deja con, con incertidumbre, <ríe> con toda confianza, estamos para ayudarles. Saben este, nuestras redes, nuestros contactos. Sería un gusto poder ayudarles. Chéquenlo con sus asesores. Eh, una recomendación que yo podría hacerles es de que hay muchos caminos y muchas estrategias que podrían tener. La voy a poner así. Pero como ahorita tenemos muchos oídos, pues... Este, esto fue así de que lo que se puede decir, pero hay mucha carnita detrás que podríamos platicar y explorar.
0: No lo dejen de lado. Uh -huh. eh, trabajenlo, Denle eh, la construcción. Como dice Andrea, es un negocio muy redituable, es muy rentable, pero también nos invita a analizar y a hacer las cosas bien. Así que, claro. eh, pues muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Nos encanta estar aquí y platicar con ustedes. Y recuerden que el café va por nuestra cuenta. Gracias. Y, lle y llevamos Cuídense las chelas mucho. al Open House. A Abrazos open house. a todos. Oiga, cuando vayan a abrir, nos llevan, nos invitan.
2: Por Pueden favor. Bien. Bye. Hasta la fiesta. Ay, bueno. <risa>
1: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.